0: Москва FM. Подкаст. Привет! Впереди пять главных новостей этой недели, которые все обсуждали. Пятое место. Компания Тесла получила 200 тысяч заказов на кибертрак. Что это за слово? Новый инфернальный электропикап начнут производить в конце 2021 года. Его дизайн условно, конечно, похож на машину из фильма «Бегущий по лезвию». Мне это напоминает представление о будущем, из 50-х годов 20 -го века. Вот тогда, наверное, так предполагали, что будет выглядеть автомобиль. Самая дешевая модель будет стоить около 40 тысяч долларов. Ну, не самые маленькие деньги, в общем, это премиум. Топовая же комплектация обойдется в 70 тысяч долларов. Ой, блестяще! Блестяще! Илон Маск пообещал, что новый электропикап будет пуленепробиваемым. непробиваемым, ну, естественно, чтобы выжить в постапокалиптическом мире, ну или на Северном Кавказе. Думаю, там машина будет очень популярна. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Двери кибертрака сделаны из того же сплава, что и космические ракеты SpaceX. Потрясающе. Четвертое место. Чемпион по игре Go бросил игру, потому что отчаялся победить компьютер. <плыв> Профессионал из Южной Кореи Ли доли объявил о завершении карьеры. По его словам, алгоритмы стали настолько совершенны, что одержать над ними верх не под силу никому. И даже если ты первый среди людей, есть сущность, которую невозможно одолеть. И вот сижу я на горе Фудзи и размышляю об этом. Читаю новую книгу Пелевина и думаю, каков хитрый лис этот. Южнокорейский геймер Потому что раньше никого не парило Никогда, что калькулятор считает Быстрее самого Быстросчитающего в уме человека Никого никогда не смущало Что в шахматах Искусственный интеллект уже давно Впереди планеты всей Но игроков это другая философская Восточная игра Поэтому здесь, если ты не первый То ты никто Кстати, Лиси Доль единственный, кто победил Искусственный интеллект хотя бы один раз Речь идет о программе Альфа Го Которую написали в лаборатории Google DeepMind В первый раз они сыграли в 2016 году И тогда Лиси Доль проиграл со счетом 4-1 То есть один раз ему все-таки удалось победить Оп, оп. Вообще Go долго считалась слишком сложной для компьютеров, потому что она требует интуитивного мышления. Но сейчас уже и это искусственному интеллекту под силу. В общем, лиси доли удачи и нам тоже, потому что рано или поздно все-таки встанет вопрос «мы или компьютер?» Третье место. Минтранс предложил делать три фотографии во время техосмотра. Постойте, пацаны, так дела не делаются, пацаны. Вы чё? Ну, в общем, ведомство не избежало этого поголовного желания все фотографировать. Минтелехоз наверняка предложит фотографировать еду. Даже не буду фантазировать, что же захочет фотографировать Минздрав. Так вот, по поводу Минтранса. Если инициативу утвердят, то снимки машин мастерские будут обязаны делать со следующего года. Изображения должны передавать в специальную информационную систему. По приказу Минтранса фотографий должно быть три, как я уже сказал. Перед началом диагностики. Во время, собственно, процесса. И в конце финалочка. Тоже без шуток. Замечательно. Поразительно. Гениально. Файлы с изображением должны содержать дату, время и координаты места. Также на них не должно быть фотошопа. Но это, конечно, вряд ли. Кто проверит, как. В общем, очередная профанация. Второе место. Открылась новая платная трасса М 11 Москва Санкт-Петербург. Здорово, великолепно. На самом деле, ведь классная история. Название очень оригинальное, у новой дороги Нева. Теперь добраться на машине из одного города в другой можно за пять с половиной часов. Для легковых машин цена поездки в будни составит 1820 рублей, с транспондером чуть дешевле. Ну, вполне себе конкурентно. М11 проходит по шести регионам. Тянется от МКАД до кольцевой автомобильной дороги вокруг Питера. Блестяще! В зависимости от участка трасса имеет 4, 6, 8 и 10 полос. Максимальная разрешенная скорость 110 км в час почти везде, но весной ее обещают повысить до 130. На самом деле на платных трассах гоняют до бесконечности, как позволяет автомобиль, поэтому ключевой вопрос будут ли там камеры. Кстати, после открытия дороги появился каршеринг, который позволяет взять тачку в Москве и поехать на ней в Питер. Мне кажется, классная история, можно попробовать. Такая романтика, дорожная романтика каршеринга. Первое место. Очень грустная новость. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал на 4 года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Окончательное решение из полком организации примет 9 декабря. Сборная страны может пропустить летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио. И куча других турниров. Мы их и пропустим как участники, и у себя не сможем организовывать. Спортсмены получат возможность выступать на играх только под нейтральным флагом. Я сейчас говорю про Олимпиаду. Ранее комитет ВАДА рекомендовал признать, что российское антидопинговое агентство не соответствует стандартам антидопингового кодекса. Ни не понял. Ну, очень интересно. Дело в том, что мы как страна, которую подозревали в нарушении правил, до декабря прошлого года должны были передать базу данных московской антидопинговой лаборатории ВАДА. Мы ее передали. Мы ее, правда, передали чуть позже, чем ожидалось. Но ну, вроде как все на это закрыли глаза, но потом выяснилось, что некие люди какие-то данные там удаляли, терли, скрывали. Казалось бы, но ну все же Прошли мы через этот позор, унижения, которые были на протяжении последних нескольких лет из-за этих дебильнейших факапов. С допингом, но нужно еще, кажется, что-то. Очень жаль спортсменов. Надеюсь, что будет какой-то компромиссный вариант. И все-таки, ну, худо-бедно как-то нас допустят. Некий компромисс, который позволит чистым спортсменам все-таки участвовать в играх, в турнирах, побеждать справедливо и не сталкиваться с волной агрессии и неприятия. Удачи нам. Такой была эта неделя. Ставьте лайки, делитесь этой записью, пишите комментарии. Классных вам выходных. Отличного настроения. Пока. «Москва-ФМ». Подкаст.